0: Señoras y señores, buenas tardes, bienvenidos. Para la comprensión de las obras maestras de nuestra cultura, ¿creen ustedes que es indiferente que durante siglos los creadores las produjeran por encargo de la corona, de los nobles o de la iglesia?, ¿Qué significado existencial y artístico atribuimos, por ejemplo, a que Beethoven se sacudiera del viejo mecenazgo y tratara de ganarse la vida con los ingresos producidos por la venta de sus partituras o que los impresionistas franceses hicieran lo propio poco después con sus pinturas? ¿Por qué el artista decidió vivir del mercado del arte? ¿Cómo han influido estas circunstancias en su personalidad y en el propio proceso creativo? Estas son algunas de las preguntas que planteaba a sus lectores el, el autor del artículo titulado «Ganarse la vida», publicado hace algunos meses en Babelia, el suplemento cultural del país. Y en este artículo el autor analizaba el modo elegido o impuesto en que un artista se gana la vida y su influencia en su personalidad y en su creatividad. Este artículo despertó nuestro interés y creímos que sería oportuno tratarlo en un ciclo de conferencias. El autor tuvo la generosidad de permitir que nos basáramos en su tesis para organizar este ciclo, por lo que le estamos muy, muy agradecidos. Aunque en este caso debo, debo confesarles que partíamos con cierta ventaja, porque el autor de este artículo es nuestro director Javier Gomá. Por otro lado, y de una manera independiente, responsables de la editorial Galaxia Gutenberg también se interesaron por la tesis desarrollada en el mencionado artículo, de tal manera que las seis conferencias de este ciclo van a ser recogidas en un libro editado por la mencionada editorial. El planteamiento que hemos elegido para analizar el tema que nos ocupa ...es el de dedicar tres conferencias al análisis más o menos general... ...en los ámbitos de la creación artística, literaria y musical... ...y otras tantas a un estudio de caso en cada una de estas disciplinas. El ciclo que iniciamos esta tarde continuará el próximo jueves... ...con Alejandro Vergara, quien nos hablará de Rubens y su taller. El martes 22, José Carlos Mainer se referirá a ganarse la vida en la literatura... El jueves 24, Juan Oleza nos llevará al caso de Blasco Ibáñez. El martes 29, Antonio Gallego hablará de ganarse la vida en la música. Y en la clausura, el jueves 31, Juan José Carreras nos presentará el caso de Beethoven. Y esta tarde, en la conferencia inaugural, es para nosotros un, un honor y un placer recibir eh, una vez más en la tribuna de la Fundación Juan Marc a Francisco Calvo Serrayer, Catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. También fue director del Museo del Prado y comisario de numerosas exposiciones. A su labor docente e investigadora une la de crítico de arte en el periódico El País y en otros medios de comunicación autor de numerosos ensayos como Vanguardia y Tradición en el Arte Español Contemporáneo, Las Meninas de Velázquez, el Arte Contemporáneo y juntamente con Juan Pablo Fusi en 2009 publicó El Espejo del Tiempo. Les dejo pues con Francisco Calvo Serrayer quien nos presentará sus reflexiones sobre la influencia que ha tenido el modo de ganarse la vida en la evolución interior y exterior de la figura del artista. Gracias.
1: Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Juan Marc la, y a su director la amabilidad de ofrecerme la oportunidad de participar en este ciclo y a todos ustedes su presencia aquí. ¿no? Siento un cierto pudor y una cierta aprensión iniciar el ciclo de ganarse la vida en el arte, aunque, como se ha explicado muy bien eh, bueno, pues esto intenta ser una indagación respecto a un tema tan importante, ¿no?, de cómo puede uno sobrevivir eh, en el arte, ¿no?, en diversas disciplinas, pero al ser el primero, no solamente cae sobre mí el, eh, la responsabilidad de hablar, que voy a hablar de ello fundamentalmente, ¿no?, sobre las artes plásticas o visuales, como se dice hoy, ¿no?, eh, sino también un poco introducir ese tema. ¿no? Y yo, mmm, precisamente por eh, esa, esa responsabilidad ¿no? que, me, que me asedia, eh, quiero un poco eh, volverme eh, muy mmm, modesto, ¿no?, buscando en, incluso en la propia titulo, la titulación del curso el significado de las, de las palabras. ¿no? Incluso empezando por lo que significa la palabra ganar o ganarse, ¿no? que es una palabra, curiosamente, lo he mirado en el diccionario etimológico castellano de Corominas y Pascual, y es una palabra gótica, es decir, que es cuando no es una palabra de origen latino, ¿no? que, por no embarcarles en una divagación lingüística etimológica que no les interesa, eh, lo que eh, ese término viene a significar cuando se incrusta en, en, en nuestras lenguas romances es eh, simplemente algo como, en cierta manera, tener apetito, algo que uno quiere comerse. La otra parte, que me parece sustancial para aclarar ese término, muy primario, ¿no?, de sobrevivir como comer, ¿no?, es la preposición, porque en realidad uno puede ganarse la vida en el arte, con el arte o del arte, y los matices son muy diferentes. Y no voy a hacer ahora una disquisición lingüística ¿no? para aburrirles saliéndome un poco de mi propio cauce, ¿no? pero quiero decir que voy a utilizar esas preposiciones porque creo que realmente eh, pueden servirnos para articular lo que ha sido históricamente el proceso de ese vivir en el arte, con el arte o del arte, ¿no? históricamente. Eh, ¿Por qué? Porque la preposición que se ha elegido en el título de «en el arte» es una preposición locativa que tiene… Por un lado, un carácter muy genérico, pero por otro lado, un carácter, como todo lo locativo, muy concreto. Yo, por ejemplo, se lo, expresa, lo, eh, se lo explicaría un poco aprovechando la actualidad y diciendo eh, que en este momento presente qué significa ganarse la vida en Japón. Un horror eh, mediante esta maremoto que ha ocurrido. Sin embargo, si dijera qué significa ganarse la vida con Japón, que ya indica… Una cosa una preposición más personalizada entonces la cosa se quedaría menos puntualmente referida a un acto actual ¿eh? porque utilizamos la preposición con conmigo contigo de una forma más personalizada y si dijera por ejemplo eh, vivir del Japón ¿eh? pues habría algo personal e impersonal en esa conjugación ¿no? yo creo que es importante tener eh, presente lo que significa ganar, como tener avidez, una necesidad perentoria de algo para sobrevivir, eh, y luego esas preposiciones. Pero naturalmente también es fundamental no olvidarse no de la preposición, sino de la posición o el sustantivo que es el arte. Y el arte es un producto histórico que, como todos los productos históricos, nacen se desarrollan y mueren, pero nacen en un momento eh, determinado. ¿no? Y bueno, pues nosotros extendemos desde el presente, hacia un pasado remoto, la significación o la presencia del arte, porque realmente hay esferas de nuestro pasado que no podemos comprender sino a través de ese cendal o tamiz o filtro que es el arte. Por ejemplo, cuando realmente. Histórica, eh, y desde el punto de la información histórica que podemos acopiar, eh, podemos pensar que existe el arte. Bien, pues, eh, si distinguimos, y lo distinguimos muy claramente, eh, lo artístico como una manufactura que no tiene una utilidad inmediata, pues uno tendría que remitirse, ni más ni menos, lo digo por un descubrimiento relativamente reciente, tan reciente que realmente no tiene ni siquiera 15 años, tenía uno que remitirse a las cuevas prehistóricas parietales de Chauvet en Francia, que están datadas hace 32.000 años antes de Cristo. ¿Por qué puedo emplazar allí el nacimiento del arte? Porque evidentemente el arte, que es una habilidad de eh, poder conseguir manufacturar algo, sin embargo, eh, lo que nos sorprende, y nos sorprende en la cueva de Chauvet, es porque realmente eh, lo que hay en la cueva de Suave, como la hay en Altamira y en otras cuevas, en Lasco, etc., no es tanto el hecho de que eh, veamos que se afila un sílex para naturalmente hacer un, un, un instrumento que puede permitir, por ejemplo, cazar, ni cualquier otra utilidad inmediata, sino porque nos encontramos ante un fenómeno de representación, que es un fenómeno de reflexión, es decir, que es un fenómeno en el cual el hombre... Realmente no hace algo con un motivo, sino con el único motivo de pensar qué es su posición y cuál es la del mundo. Cuando descubre realmente a través de la representación que realmente él no está en el mundo, sino que también es capaz de pensarlo, ¿no? de representarlo. Para prevenir, para consolidar su posición, es decir, en cierta manera que puede reflexionar. Sin embargo, es eh, bastante improbable que si nosotros pensáramos, y así ha sido hecho por todos los etnólogos y antropólogos que han estudiado el tema, aunque no está muy claro cuál es el motivo por el cual, de repente, el, nuestros antecesores pudieron, 32.000 años de Cristo, empezar a representar en las paredes de una cueva ¿no? eh, imágenes de animales o de sí mismo, ¿no? bueno, pues… Evidentemente, pensamos que ese es el origen del arte. Es el origen del arte, pero no es el origen realmente del arte, ¿no? porque no sabemos cuál era la motivación que llevaba a esos antecesores nuestros a hacer esa representación, que no en encontramos una utilidad o la utilidad que en encontramos es una utilidad que nos parece que realmente está eh, añadida ¿no? o que es superflua ¿no? eh, para una función, y nosotros decimos, bueno, pues podían hacerlo en función de unos ritos de magia. Magia, que el, la palabra eh, tiene un origen latino, que significa magis, es decir, algo que cuando lo haces aumenta su poder. Es decir, de repente, frente al hacha de, tallada de sílex o de frente también, eh, el, el, la talla de un hueso que sirve eh, para horadar o para coser, o, por ejemplo, la vasija de cerámica que sirve para contener y guardar instrumentalmente un alimento, eh, de repente hay algo eh, que tiene más poder del cual puedes prever. ¿no? Y eso, a eso le llamamos arte. ¿no? Puede ser por la magia, pero, insisto, el arte históricamente no tiene su nacimiento consciente en ese momento. Eh, existe, y hay, un, hay una manifestación en un eh, muy interesante ensayo que ha escrito un pensador y poeta español, Félix de Azúa, que se llama Autografía sin vida, que se refiere a la cuadrada de suave, y dice en un momento determinado, de una manera oracular, muy oportuna, cuando se hacen estas imágenes en las que se reproducen unos caballos y otros animales en la cueva de Sobet, ya las imágenes, y lo dice así conclusiva, eran perfectas. Es decir, el arte había empezado y había terminado en ese mismo acto, en el acto de representación. ¿no? Sin embargo, una cosa es lo que eh, hacemos y otra cosa es cuando pensamos lo que hacemos. ¿no? Como también hay muchas informaciones que recibimos, perceptualmente, y hay un momento determinado que esas informaciones eh, sensoriales que nos invitan a actuar, etc., nos obligan a reflexionar. ¿no? Y eh, el arte como producto histórico es un invento que hacen los griegos, y lo hacen en un momento en el cual eh, otorgan a lo artístico un grado de autonomía, es decir, no piensan que una obra de arte tiene que eh, ser para producir un poder mayor para controlar la realidad, la magia, no piensan que eh, un producto artístico es un instrumento también religioso, es decir, para que uno pueda realmente eh, adorar a un poder sobreterrenal que también te puede proteger, sino que eh, establecen que el arte tiene un objetivo específico y lo separan de otras asociaciones que son verdaderamente, también pueden estar siguiendo por siglos operativas, pero que realmente aíslan una forma específica de manifestarse el arte. Y lo que hacen los griegos es decir, el arte puede servir para representar a dioses. Puede servir para muchas cosas, pero fundamentalmente lo que el arte hace y lo que le da su carácter autónomo y específico es que busca la belleza. Ese momento en el que se otorga al arte un eh, específico papel es el momento en el cual el arte empieza su historia, ¿no? que llega casi hasta nosotros en el cual estamos averiguando de nuevo qué puede ser, ya no el arte, que es una cosa que inventaron los griegos y que nosotros hemos eh, eh, rechazado desde hace dos siglos y medio, ¿Mm? sino que es esa, cosa, esa herencia que nos dejan los, los griegos respecto a la idea de que hay una creación específica que busca la belleza, ¿Mm? que es lo que nosotros podemos eh, entender que debe ser el arte para nosotros. Cuestión que no está ni mucho menos resuelta y que quiero, y creo que tiene que ver mucho también, y perdón un poco por esta divagación, pero me parece fundamental, aparte de hablar de que el, la, el ganar es un apetito carnal, ¿no? de comerse algo, ¿no? y que las preposiciones pueden indicarnos eh, cómo puede emplazarse ese apetito. ¿no? Eh, creo que es muy importante también saber que al fin y al cabo. Eh, el objetivo que moviliza la preposición y las ganas es el arte y que, por tanto, en función de lo que entendemos que es el arte, pueden ser también las derivadas preposicionales o posicionales eh, de qué hacemos con él. ¿no? Es evidente que la primera situación cuando los griegos eh, inventan He hablado de Chauvet con 32.000 años de Cristo, las primeras, las primeras manifestaciones históricas en las cuales tenemos conciencia documental de que realmente alguien pensó que toda esa actividad eh, muy industriosa y que nos llena de monumentos, que no sabemos incluso, eh, no somos a veces incluso capaces de inventariar, porque lógicamente se van multiplicando según nuestra capacidad para poder discernir los restos del pasado se hace más aguda y, por lo tanto, nuestro inventario más completo. Eh, pero cuando los griegos hacen ese corte categorial eh, en el cual dicen no arte es algo específico, eh, que es exactamente lo que busca representar la belleza, eh, yo creo que eso es una, fue una gran sorpresa, una gran sorpresa que se situó más o menos entre el siglo VII y VI a.C., es decir, de esos 32.000 años de Chauvet hasta eh, la el acto de conciencia crítica de lo que realmente podía significar esa habilidad para representar cosas que eh, siempre tenían algo más que funcional, eh, bueno, pues, eh, realmente, pues, hay, es un tiempo, como quien dices, antes de ayer, ¿eh? porque 600, 700 años antes de Cristo respecto a 32.000 años es realmente nada. ¿no? Yo creo que eh, la situación que se vivió en el, en el mundo greco-romano, el mundo clásico, ¿no? donde se fragua la idea de arte, fue una situación realmente de sorpresa ¿no? respecto a los artistas y para resumir el sentido de cómo vivían los propios griegos y romanos, ¿no? la idea de qué hacían los artistas plásticos ¿no? en ese conjunto, de esa, esa, esa sociedad, el primer esbozo de sociedad, democrática, eh, aunque también eh, esclavista y comercial ¿no? en el mundo eh, del Mediterráneo oriental, ¿no? pues he querido coger dos textos eh, de la época muy significativos. Uno primero, que es dramáticamente eh, significativo, ¿no? que lo escribe un un escritor griego, helenista del siglo II después del Cristo, Luciano de Samosata, y que es un, un, una especie de relato autobiográfico en el que Luciano Samosata, bueno, pues cuenta de la forma literaria con que se cuentan las cosas, que no es una forma realmente eh, factual, fáctica, ¿no? Hemos vivido una, una polémica en sus últimos eh, meses, ¿no? respecto a un ilustre eh, catedrático de literatura que en las polémicas del, de fumar y no fumar había dicho de repente en un momento, en un artículo, que él no había fumado nunca un cigarrillo y entonces de repente, aunque todo el mundo sabía que era un fumador empedernido, y entonces se organizó un debate eh, periodístico y, y también... Eh, General, en torno a ese tema sobre si uno puede decir una mentira en un artículo, en qué medida la verdad o la mentira es en el relato. ¿no? Bueno, yo creo que, eh, en cierta manera, el debate, es siempre interesante todos los debates, ¿no? pero ese debate un poco nos rebaja, ¿no? en el sentido de que los griegos, por ejemplo, eh, Aristóteles había distinguido muy claramente en su poética entre la verdad y lo verosímil. Y decía muy claramente, eh, bueno, pues cuando uno realmente vive, se enfrenta a verdades, pero cuando uno relata, eh, lo que se plantea es no solamente la verdad, sino lo que parece verdadero, que es lo verosímil. ¿no? Que yo creo que es también muy interesante para entender un poco los debates del origen del arte. Pero En fin, no me quiero perder en elucubraciones laterales, y quiero ir a ese sueño, se llama el sueño o la vida de Luciano, escribe Luciano de Samosata, y, y los propios eh, filólogos y, y helenistas que estudian a Luciano de Samosata dicen, bueno, a saber si es verdad lo que estaba diciendo. ¿eh? Bueno, yo digo, no sé si será verdad que era así su autobiografía, pero que la presenta como una autobiografía, pero es verosímil. En cualquier caso, para nosotros nos interesa mucho lo que dice, porque Luciano de Samosata… Se, se cuenta como pues, eh, es un, un adolescente que en un momento determinado, eh, como todos los adolescentes, pues empieza a orientar su vida y se encuentra con la idea de cómo tiene que ganarse la vida. ¿no? Y entonces, como él está en una familia en el cual tiene un tío que es escultor, pues la familia, viendo que él realmente cuando está en sus estudios primarios pues distrayéndose mucho, haciendo monigotes, dice, pues este niño parece que es lo único que eh, sirve es para hacerse eh, eh, artista, ¿no?, o escultor. Y entonces lo meten en, eh, para aprendiz con su tío escultor. Entonces, bueno, pues cuenta Luciano en esa autobiografía real o ficticia que empieza el oficio y entonces pues le da inmediatamente su tío pues una pequeña tablilla para que vaya eh, labrando con cuidado ¿no? una, un trabajo no demasiado complicado y que él a la primera la rompe. Y su tío, irritado porque ha roto un material, le da un pescozón. Entonces, se queda muy conturbado, se va a su casa eh, diciendo que su tío la ha pegado, esas cosas que hacen, los adolescentes y los niños, ¿no? y que entonces no quiere volver y tal, y no sé qué, la mamá lo, 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 lo eh, consuela, tal, y se echa a dormir, entonces tiene un sueño. Entonces, el sueño que cuenta es muy interesante porque es un sueño eh, que está como el paradigma de lo que es la mm, moral clásica, ¿no?, que tiene, de repente, en el sueño se ve que aparecen dos mujeres, que empiezan a discutir entre ellas porque quieren tomar posesión de él, de Luciano. Una tiene un aspecto como eh, tosco, con manos encallecidas, va vestida de una forma realmente eh, muy poco eh, elegante, ¿no? sino muy descuidada, ¿no? que se presenta como la escultura. Y otra que es una mujer muy fina, que va vestida muy elegantemente, que se representa como la retórica. Y entonces empiezan a discutir quién de las dos va a posesionarse de ese joven, que es Luciano, y empiezan a discutir entre ellas, y empiezan a contar cada una sus virtudes. Y es muy interesante porque eso va a marcar prácticamente, no solamente desde la época de Luciano, sino hasta prácticamente nuestra época contemporánea, el destino del de arte o lo que significaba socialmente el arte. ¿no? Entonces, dice eh, Luciano que la escultura, la que va con un, vestida con desaliño, con manos encallecidas, la escultura, eh, se dirige a él y le dice, literalmente, ahora estoy citando el texto literalmente, y dice, si quieres apartarte de las necedades y vaciedades de esta, señalando a la otra, o a la retórica, y seguirme y unirte a mí, gozarás, en primer término, de una buena alimentación. Y tendrás fuertes hombros. Desconocerás toda clase de envidia. No irás jamás a tierras extrañas, abandonando a tu patria y a los tuyos. Y no deberás tu fama a simples palabras. Y no te cause desagrado mi desaliño, mi desaliña, desaliñado aspecto y mi sucio atuendo, porque con un comienzo igual, el célebre Fidias hizo las estatuas de Zeus, Policleto la de Hera, Mirón fue alabado y Praxiteles admirado, y todos ellos son ahora adorados como las estatuas de, los, de sus dioses. Eso dice la escultura. Cuando la escultura acaba, toma la palabra la retórica y eh, bueno, no voy a decir, naturalmente, a reproducir todo el, 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 el diálogo que mantienen en Sueños de Luciano, pero la retórica dice lo siguiente: las ventajas que habré de, re, de, de reportarte, las ventajas es que habrá de reportarte el ser escultor esta, La escultura acaba de enumerarlas. Y entonces empieza ahí, no serás más que un obrero que realice trabajos manuales, cifrando en esa labor toda la esperanza de tu sustento. Serás un desconocido que generará un mezquino e innoble salario, un ser de espíritu apocado, de escaso porvenir, incapaz de defender a sus amigos y de infundir temor a a tus enemigos y de gozarse de la admiración de tus conciudadanos. En suma, un simple obrero, uno del montón, inclinado siempre ante el poderoso y supeditado, y supeditado al hábil orador, llevando una vida de liebre y siempre a merced del más fuerte, siempre considerado un artesano, un obrero, uno, un hombre que sirve, que vive del trabajo de sus manos. Vístete de sucia túnica y toma el aspecto de un esclavo. Sostén en tus manos la, la palanca, el cincel, el martillo y el buril, arrastrándote por el suelo, humillándote en todos los aspectos sin concebir un solo pensamiento digno de ser libre y noble. Esto es lo que dice Luciano. Tiene mucha enjundia, y no solamente enjundia el significado, esa idea un poco de confrontar la, el, el pensamiento con el trabajo, la idea con la manualidad no solamente tiene eso, sino que eso realmente va a tener una repercusión histórica prácticamente hasta muy pronto, hasta muy cerca de nosotros. Y voy a dejar un ejemplo de su proyección histórica exactamente quince siglos después de que Luciano Sambosata escribiese ese texto, en un contexto que nos es próximo, porque es en España, y en el siglo XVII, que es el siglo de oro, en el cual es un siglo en el que se desarrolla un pleito jurídico eh, con, entre los artistas y la hacienda del rey. Y es un pleito que ha sido estudiado eh, y que tenemos una información bastante completa y es muy interesante, eh, que es eh, un pleito en el cual la hacienda del rey quiere cobrar a los artistas un, un impuesto que se llamaba el impuesto de la alcabala, un tanto por ciento respecto a el producto de sus ganancias. Vamos, como el IVA, o cualquier cosa que tenemos ahora, no que hay un valor añadido. ¿no? Bien, entonces, eh, la, lo interesante de ese debate jurídico se produce en el siglo XVII y que realmente eh, empiezan los primeros pleitos en la información que tenemos a comienzos del siglo XVII y todavía a final del siglo XVII siguen operativos, o sea que realmente, como pasa siempre con el derecho, que hay recursos constantes de la hacienda, según van ganando, o de los artistas, según van ganando, o van, generalmente van, cuando van perdiendo. Eh, fue estudiado por un gran historiador del arte español, ya fallecido, Enrique La Fuente Ferrari, que eh, hizo un ensayo sobre los pleitos de Alcabala, del de siglo XVII español. Y es muy interesante esos pleitos, porque los pleitos eh, que se establecen en ese momento, un poco como recreando el, el diálogo de Luciano de Sambosata, es entre si eh, las, eh, el arte, la pintura, concretamente, que es una, es, un, es, una, es una polémica que es una polémica jurídica que establecen eh, para, ese, para exhibirse de impuesto a los pintores, eh, si la pintura es o no es un arte liberal. Aquí está la cosa muy, es muy interesante, porque ¿qué es esto del arte liberal? Pues el arte liberal es el arte de los libres, no de los esclavos. Es decir, que hay gente libre, eso es una resonancia del mundo clásico romano, y ¿quién es la gente libre? La gente que no necesita ganarse la vida porque realmente tiene una renta, que le permite, siendo ocioso, dedicarse a pensar. Entonces, como no tiene ningún interés material, pues puede libremente dedicarse a ser libre, es decir, a pensar. Mientras que lo que se llamaba en castellano, en los pleitos que estoy hablando, artes mecánicas o serviles, eran las artes en las cuales no hacía falta pensar para su ejecución y eran propias de, ser de siervos o esclavos. En España había esclavos todavía en el siglo XVII, pero realmente tampoco era un estatus, ya que realmente fuera significativo para configurar y llamar a esa sociedad como esclavista. Eh, sin embargo, lo que sí había era una sociedad eh, de señores y de siervos. Entonces, los siervos, en realidad, lo que hacen es simplemente tra trabajos manuales. Y entonces, la, toda la parafrenaria jurídica que acopiaban los, los, los artistas en su defensa, utilizando significativamente a retóricos como Luciano de Samosata, o sea, a escritores como López de Vega, Calderón de la Barca o, 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 o Valdivielso, o los grandes escritores que los defendían, aparte de algún abogado, era decir que la pintura era un arte liberal y no servil. Es muy interesante ese matiz y explica mucho un poco la dicotomía que planteaba y arrastra desde hasta nuestra época eh, las vicisitudes con las que vive el artista, porque eh, si el arte, la, la pintura era liberal, significaba que era un arte intelectual, en la cual no había o no era significativo su aportación manual. Un poco como si los cuadros se hicieran solos. Y sobre todo, y esto viene, y es bueno en esos pleitos, ver, escuchar las dos partes, cuando de repente los eh, defensores de la liberalidad de la pintura alegaban realmente la densidad intelectual que tenía eh, la pintura, muy arropados desde lo que ocurría desde el Renacimiento, que se había convertido en un arte humanista. En la época de Luciano Samosata, quiero decir que, por ejemplo, en el sistema clásico de enseñanza, la pintura, las artes plásticas no entraban dentro de las artes liberales. Estaba la retórica, estaban las matemáticas, la geometría, estaban la música, pero no estaban las artes plásticas, se consideraban artes mecánicas. En, en, en esa, en esa sin embargo a partir del siglo XV y gracias un poco a toda esa op op operación de, de reconocimiento de cómo realmente las artes plásticas sí tenían una dimensión intelectual mental liberal pues eh, bueno pues todos estos abogados de la pintura en el siglo XVII alegaban pues toda una doctrina en la cual pues, se citaban a los grandes tratadistas de pintura del Renacimiento, pero no solamente a los tratadistas, se citaban también a humanistas, al cortesano de Baltasar de Castiglione, que decía que al buen cortesano, o sea, al personaje noble convenía saber de pintura, etc. Por tanto, era una cosa que si la practicaban los nobles era noble, que además realmente lo importante era saber de perspectiva o geometría, saber de filosofía, saber de historia, saber de, de, de mitología, saber de cosas eh, de las artes liberales por tanto, que era un arte liberal. Claro, los, los abogados, los fiscales de la hacienda decían, no, no, sí, usted puede contarme todos esos rollos, pero usted vende o no vende sus cuadros. Ah, si los vende, entonces tiene que tener IVA. Porque, claro, una cosa de la nobleza es que la nobleza eh, no tenía ganancia, no tenía apetito de otras cosas porque disfrutaba, tenía una posición absolutamente de un usufructo de sus propios bienes y entonces, lógicamente, pues no, 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 no comerciaba. De hecho, realmente la diferencia entre el hidalgo y el comerciante es esa. ¿Mm? Puede haber el artesano, puede haber el, el, el comerciante, y luego está el hidalgo que no comercia ni trabaja con sus manos. Tiene serbios y luego tiene alguien que le hace los negocios. Y dice, pero usted hace negocios. Entonces, ese es el problema que enzarzaba sin fin, los pleitos, Dios te dé pleitos y los ganes, como una maldición, porque nunca se acaban. ¿no? Entonces, ese es el, el, el tema que eh, embarcó al siglo XVIII. Es decir, la idea de separación entre cómo el pensamiento se fragua, cómo el pensamiento, sí, el pensamiento se fragua al margen de la actividad o de lo práctico, o está subrogado a lo práctico y a la actividad. Si está surrogado a la práctica de la actividad, entonces, claro, evidentemente, ese esquema clásico se viene abajo. Es decir, y eso es muy interesante porque nos hace reflexionar respecto a unas características del arte que no nos hemos librado de ella y que además yo creo que está dramáticamente en el meollo de la cuestión, que es la inutilidad del arte. Algo que el arte ha sobrevellado con pleitos y sin pleitos, con más o menos galanura o desahogo durante bastantes siglos, salvo en nuestra época, en la cual realmente ser un inútil es realmente el peor insulto que te pueden decir. Y entonces, claro, eh, practicar la inutilidad, es decir, que no es solamente aborrecer la utilidad, sino emplazarte en otro, en otro nivel, empieza a ser realmente algo inquietante o peligroso. Eh, he citado lo de Luciano Samosata, pero tengo que citar también a otro autor clásico, incluso un siglo ante, anterior, y es muy interesante, y lo, no es que no quiera respetar la cronología, pero el, el, el coger ahora a alguien que es un siglo más eh, anterior o más joven que, que es Luciano Samosata es significativo, porque Luciano Samosata ha liquidado la cuestión diciendo, realmente, si tú quieres ser escultor, bueno, allá tú, ¿no? Vas a ser realmente un, un artesano que te vas a ensuciar el traje, te vas a, a, a romper el cuerpo trabajando, eh, nadie te va a hacer caso, incluso también dice el Luziano Somosata, sí, Fidias y tal. Bueno, la gente no se acuerda de Fidias, lo que se acuerda realmente es de las esculturas. O sea, que tampoco te van a, a dar mucha, eh, por eso mucha importancia. Pero, eh, un siglo antes, el siglo I, un personaje maravilloso, importantísimo y muy, actu muy actual, que era Plinio el Viejo que murió precisamente con un volcán, el volcán eh, la, la erupción del Vesubio, que un erudito maravilloso que escribió una, la primera gran enciclopedia eh, de la historia, eh, que es la Naturalis Historia, que es una historia natural, de 37 libros en el cual hacía como en enciclopedias, un recuento de todo lo que se sabía de la naturaleza y del mundo. Y, curiosamente, este erudito romano, lleno de curiosidad y de sabiduría, en sus últimos libros, en el 33, 34 y 35, de repente habla de los artistas. Y hace, como ha hecho antes, de los médicos y de los conocimientos y de las razas y de los animales y de las plantas y de todas las cosas como... Un, un saber enciclopédico exige, en kikolopledos, en griego, significa mirar alrededor, es decir, realmente abarcar todo lo que hay, hacer un inventario de lo que hay. Habla de los artistas, pero quiero extraer de su libro 35 una cosa que dice respecto a la pintura que es muy interesante, porque empieza a decir que la pintura en el siglo I después de Cristo estaba desapareciendo, en decadencia. No, la pintura que está, ahora que pensamos que ahora no se puede pintar porque ya es completamente anacrónico, está eh, sobrepasado, ¿no? hay que hacer las cosas eh, de forma digital. O, o, bueno, pues nosotros creemos que es una cosa de hoy, sin embargo, en el siglo I, eh, Plinio está diciendo qué horror, la pintura desaparece. Y quiero citar lo que dice que contrabalancea o contrapesa lo que he dicho antes de Luciano Samosata que es posterior. Y el, al comienzo de ese libro, 35, dice, primero diré lo que queda por añadir de la pintura. Arte ilustre antaño, en el siglo I después de Cristo. Arte ilustre antaño, cuando interesaba a reyes y ciudadanos. O sea, ahora no le interesa a nadie, está diciendo eh, Plinio. Cuando interesaba a reyes y ciudadanos y que hacía célebres a los que... Eh, ...consideraba dignos de pasar a la posteridad. Está diciendo que a los artistas... ...en, en, en Roma, en el mundo griego... Eh, ...les consideraban como personajes dignos de pasar a la posteridad. Pero que ahora se ha visto relegada totalmente por los mármoles... ...y también por el oro. No voy a adentrarme, lo explica él, qué significa eso. Pues pueden imaginar que de repente la gente lo que quería en ese momento era valorar más el material que su manufactura o su inteligencia. ¿no? Y dice, ya no gustan, dice Plinio, los paneles pintados ni los espacios que dilataban los montes hasta la misma habitación. El ilusionismo que daba la pintura. Lo cierto es, Salto, a otro párrafo, que la pintura, y entonces de retratos, lo cierto es que la pintura de retratos por la que se transmiten a la posteridad representaciones extraordinariamente fieles al original, ha caído en desuso, no solamente los paisajes que llevan los montes hasta tu sino también los retratos, dice en el siglo I después de Cristo Plinio. Hasta tal punto prefieren todos que se admire el material utilizado antes que se les reconozca. Así, al conservarse la efigie de un individuo, de un individuo no perduran sus propios rasgos, sino los de su dinero. Y así sucede, de hecho, la desidia ha destruido el arte, siglo I, vuelvo a insistir, y puesto que no pueden existir retratos de las almas, se abandonan también los de los cuerpos. En fin, un desastre. Y luego añade, esto es así porque antes, como antes hemos dicho, se atiende al valor de las cosas y no al, y no al del espíritu. Esto es muy interesante, vamos a ver después por qué. Y luego podría seguir citando a Plinio, que realmente casi resuelve casi todas las cosas que yo no voy a resolver, ¿no? Pero en un momento determinado, citando en la relación de todos los artistas memorables que ha habido en la antigüedad eh, griega y romana, pero hablando sobre todo de los griegos, cita a un tal Pánfilo, que realmente también, porque utilicemos la término Pánfilo para referir a alguien que es muy ingenuo, <ríe> nosotros en castellano actual. El Pánfilo dice, por influencia suya, este, este artista, este pintor, primero en Sición y después en toda Grecia, se logró que los niños libres, dice niños libres, recibieran enseñanza antes de cualquier otra cosa de las artes gráficas. Esto es, de pintura sobre tablas de bojo, y este arte se admitía como el primer grado de la educación liberal. Lo cierto es que siempre tuvo el prestigio de ser practicado por los hombres libres y, más tarde, por personajes de alto rango y de haber estado siempre y de haber estado siempre vetado a los esclavos bueno, esto contrapesa lo que dice Luciano Samosata y indica el estatuto realmente ambiguo que viven los artistas en la antigüedad que no solamente es en la antigüedad sino cuando realmente se, con, se inventa el arte ¿no? como es en el mundo eh, eh, griego eh, naturalmente como todos ustedes saben, eh, bueno, pues todo ese legado del mundo clásico greco-latino eh, cayó con la caída del Imperio Romano. Eh, vino el, el, la, el cierre del Mediterráneo y por tanto también la idea un poco de la imposibilidad de comerciar y entonces entramos en una época del feudalismo, no solamente era la llegada de los bárbaros, que lógicamente se adaptaron a las instituciones romanas porque era lo único realmente que les podía hacer eh, viables para poder continuar, incluso para poder gestionar su propio poder, pero que eh, eh, en la, en la Edad Media es la ruralización de Occidente y eso significa que, evidentemente, pues salvo en los pequeños reductos episcopales... Eh, es decir, eh, las, la palabra ciudad viene de la cité episcopal, es decir, en un mundo completamente ruralizado, en el que no hay ningún movimiento, eh, las sedes episcopales son la ciudad episcopal, la única cívitas que existe en el mundo medieval, eh, que mantienen un poco la luz de ese legado de clásico, pero que realmente la práctica artística, que continúa naturalmente, cómo no va a continuar eh, la manufactura ¿no? y los sueños de la gente durante la Edad Media, nada más que hay que ver eh, los, las catedrales, ¿eh? que no son una obra de arte, sino un monumento de fe colectivo. ¿no? ¿Eh? Pero, pero naturalmente, aunque sea un monumento de fe colectivo, no quiere decir que la construyeran los ángeles, sino que la construía la comunidad. Y, bueno, aquí viene el segundo paso, que eh, he estado hablando de esa preposición de encontrarse o ganarse la vida en el arte, que puede sorprender y convertirse en una polémica en el mundo antiguo greco-romano. Eh, la, la supervivencia de lo artístico eh, durante la Edad Media, término que inventa eh, se inventa el racimiento para decir el paréntesis de los bárbaros, cuando no había arte, cuando no había humanismo, eso es la Edad Media, lo que está en medio entre lo clásico y su renacer, a partir del de siglo XV eh, en Europa Occidental. Bien, pues, sin embargo, en esa época oscura, que se hacen... Obras que nosotros consideramos formidables, ¿eh? aunque no son artísticas, sino son monumentos de fe, evidentemente había muchas gentes con una gran habilidad que concurrían para construir y resolver problemas eh, extraordinarios, incluso más complejos que los podemos imaginarnos ahora. ¿no? Bien, entonces, esos artistas que dejaron de tener nombre, que pudiese un Plinio el Viejo recoger en un legado para testificar su memoria, si se llamaban apeles, protógenes, fidias, praxiteles, etc., sino que eran. no eran nadie, pero realmente eran mucho a través de lo que construían, eh, su método de supervivencia pues, fue un método. evidentemente, eh, el único que podían tener, que era eh, eh, protegerse mediante una comunidad o cofradía artesanal, en la cual el cuño, el sello, no era la individualidad, sino que era realmente la del gremio. Y eso es un poco lo que y lo tenemos establecido y cuando podemos, queremos reconocer a través de buscar la afiliación histórica de esos grandes monumentos impresionantes que nos quedan en nuestras ciudades, y en España, desde luego, extraordinarios, pero también en Europa Occidental, de esas grandes catedrales románicas y góticas, eh, cuando alguien quiere arqueológicamente descubrir eh, la identidad de quién las ha podido concebir, lo que encuentra siempre es el cuño de una sociedad, de una cofradía, de un gremio de artesanos. Muy tardíamente o muy excepcionalmente se descubre algún nombre como el de, de la maravillosa catedral de Santiago que se dice el maestro Mateo, bueno, Mateo, y el maestro Paco. Y el maestro Pepe, ¿quién es este? Es decir, realmente esa subrogación a la obra es muy impresionante. Ahí eso, y quiero hacer también un paréntesis, teniendo en cuenta que la Media es un paréntesis muy impresionante de la película extraordinaria de Orson Welles, llamada Fake, falsificación, pensando precisamente en los debates del arte contemporáneo que en un momento determinado hablando de falsificadores famosos y cómo en realidad el arte pues eh, puede eh, como muchas veces en el arte actual, no necesariamente todo el arte actual, pero muchas veces la imagen del arte actual puede dar eh, una sensación realmente de algo inestablemente eh, eh, poco auténtico o falso eh, en un momento determinado con ese sentido sexpidiano que tenía Wilson Wells, se coloca en un plano sobre, en un atardecer sobre la catedral de Sartre. Y después de haber estado pues en esa película, que es una película muy movida, con el mir de Ori, con otro, un falsificador de arte, de pintura, un falsificador de biografías, etcétera, pues se coloca ahí y en el atardecer maravilloso eh, de Sartre dice, dirigiéndose al espectador, detrás de mí está la catedral más hermosa, gótica, que se ha construido jamás. Y añade, no sabemos quién la ha hecho. Y sigue añadiendo. Calculando la edad de la piedra, establece una hipótesis. Y dice, durante de no sé cuántos años, desaparecerá. Y concluye. Lo importante es cantar. Eso lo hace eh, reflexionando sobre Sartre, eh, Orson Welles. Bien, pues, eh, realmente la Edad Media lo que aporta en la vivencia histórica del artista es el cambio de la preposición en a la preposición con, que es una preposición personalizada. Contigo, conmigo, ya está. En Japón, como decía al principio, hoy un horror. Con Japón es diferente. Contigo, conmigo, ya es hablar Realmente, en comunidad. Eh, entonces, la, eh, la vertebración en comunidades de artesanos que subrogan su sabiduría, su talento, a un diálogo colectivo, eh, crean ese modelo artístico fascinante, que ha fascinado mucho también a nuestra época contemporánea, en épocas en las cuales realmente eh, se hacía muy problemático la supervivencia en el arte, y se quería recrear en el siglo XIX precisamente ese espíritu de las cofradías medievales que podían ser profanas más o menos masónicas mason, masón significa constructor y de hecho ahí, de ahí viene la palabra masón de, de construir es decir que ese es el, el origen de la masonería internacional y luego después de, de esta vicisitud aparece el, el, el Renacimiento, que es nuestro mundo, que es el mundo moderno, que es el mundo del capitalismo, que necesita eh, realmente el mundo del comercio, que necesita bastante eh, tiempo ¿no? para enfrentarse ¿no? a, ese, a ese mundo eh, feudal, ruralizado, localizado, comunitario, en el que la individualidad no cuenta nada. Y bueno, pues el Renacimiento es una restauración no solamente de los ideales clásicos y, por lo tanto, también del papel del arte como una disciplina. Ahora ya aprendida la lección a través del tiempo, eh, el gran teórico del Renacimiento, Leon Battista Alberti, para que no le cojan en falta y no haya ningún personaje que le diga que puede tener pinta de sucio obrero y no ser un personaje reflexivo, eh, no solamente él estaba muy preparado en ciencias y en letras había sido educado en el derecho en las humanidades, había dominado todas las artes liberales, pero también practicó todas las artes que se podían practicar, la arquitectura, la pintura y la escultura y León Batista Alberti en su tratado, que hace un tratado por cada una de las artes de, de, la escribe además en latín primero de red pictórica, después eh, de estatua después eh, sobre la arquitectura es decir, que va recogiendo todas las formas artísticas eh, que eh, vienen heredadas de la tradición clásica y no solamente se remite a los tratados clásicos que se han conservado y se recuperaron filológicamente, sino que los desarrolla y empieza a decir qué hace falta para ser un artista. Y entonces, en el tratado de pintura, que es donde más, de una forma más taxativa, expresa lo que debe ser un artista. Y estoy hablando de 1450, más o menos, no me acuerdo un poco de la edición latina o la edición eh, italiana del Tratado, pero en el Ecuador del siglo XV, dice el primer, el primer libro de los tres libros que, que se separa, el Tratado de la Pintura, el primero está dedicado todo a la geometría, a la perspectiva, y empieza... No empieza diciendo cómo hay que trazar la perspectiva, empieza diciendo lo que es un punto, luego lo que es una línea. Y después de explicar las lecciones de la geometría de Euclides más esenciales, acaba diciendo cómo se puede construir la perspectiva. O sea, el primer libro es todo geométrico, todo matemático. Y el segundo libro empieza diciendo que el artista, además de saber matemáticas, como ya había, se había exigido los griegos y era un poco la la, la aprehensión o, o, o la, o la eh, dificultad que le ponían para reconocer a los artistas plásticos su categoría de liberales, que es que no eran cultos, no, no, te, no tenían un conocimiento liberal, no pensaban, sino que simplemente manualizaban, eh, simplemente eran hábiles, pero no tenían capacidad de reflexión. Pues entonces él dice, tienen que saber todo de matemáticas y luego en el segundo libro dice, tienen que saber todo. ...de retórica... ...todo de literatura... ...porque son narradores... ...dice... ...lo más importante de un cuadro... ...no es el tamaño... ...sino la historia... ...es decir, lo que cuenta... ...no... ...non colossus sed historia... ...dice... ...no el tamaño... ...sino lo que cuenta... Y ...entonces, lógicamente... ...si tú tienes una vocación de narrativa... ...entonces tienes que saber... ...todas las cosas que alimentan la literatura... Tienes que, tienes que ser ducho en mitología, en historia, etcétera, en, en, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces va estableciendo un, un, una, un despliegue de saberes y luego después lo corona, por si no fuera poco, que exige que un pintor tenga que ser un humanista que domine todas las artes liberales, al final le dedica un libro específico, una cartilla para ti solo, que dice y además tienes que saber lo que es lo bello, que eso a los demás se lo podemos permitir que lo omitan. Y para decir qué es lo bello, pues le dice que tiene que tener espíritu crítico, o sea, selectivo, que tiene no conformarse simplemente con lo que ve, sino saber capaz, capaz de trascender lo que ve para encontrar el orden que lo sostiene, en un sentido que no solamente es el matemático o el narrativo que ha dicho, sino que también es un orden sensorial que no tiene un registro tan pautado. Es decir, que realmente pone sobre sus espaldas una carga formidable que realmente todavía hoy los artistas no pueden soportar. Porque realmente tienen que ser, como decía muy bien en ese poema Miguel Hernández, perito en lunas. No solamente perito en lunas de cristal, sino lunas astro astrológicas. Es decir, tenían que saber de todo. Bien, entonces, naturalmente, el artista que de repente recibe esa carga, pero que también todavía tiene un Urdimber un social eh, que le lastra, porque están todos los gremios artesanales que le impiden practicar su arte si no tiene el reconocimiento del gremio local, sí, que no pueden practicar su arte si no tienen el sello, el cuño del de el gremio que le da la, la orden de maestría que les permite abrir un taller y se encuentran con todas las dificultades para esas ínfulas intelectuales que no pueden caber en ese tan estricto cauce, eh, pues, pues tienen que inventarse una fórmula alternativa y la, que inventan, y la que se inventan es que realmente el lugar de reunión, la red de comunidad, el con, va a ser la academia y no el gremio. Y buscan la protección de los nobles, que realmente es... Eh, realmente lo que puede, permite en ese momento esa complicidad con la nobleza en la sociedad cortesana en el siglo XV, XVI y XVII es lo que le permite su supervivencia. Tengo que decir al respecto, porque además ahora que de repente se hace una sociología retrospectiva a veces un poco digamos, anacrónica, he leído un libro que me ha hecho mucha gracia de un eh, sociólogo economista norteamericano que ha hecho los cálculos respecto al testamento de Miguel Ángel, un personaje que estaba sometido al mecenazgo de la nobleza y el clero, y, y un reconocimiento universal, porque realmente en ese momento, desde el punto de vista humanista, Miguel Ángel era un dios. Vasari se refiere a él diciendo, es el artista que vence a la antigüedad, al mundo presente y a la naturaleza, es decir, es un dios. Sin embargo, eh, este, este, este estudioso, eh, economista americano que empieza un poco a hacer un estudio de actualización respecto al inventario de sus bienes que lega cuando muere y de repente se llega a la conclusión de que tenía 7.500 millones de euros cuando murió, o algo así, ¿no? Es decir, más cosas como Bill Gates. Bien, yo, en fin, creo que es bastante ingenuo hacer esa traslación, me parece un poco una de las eh, cosas que debería tener cuenta cualquier especialista que se aproxima a la historia, que es no ser anacrónico, ¿no? y saber contextualizar un poco eh, lo que son eh, los bienes, ¿no? no solamente trasladando el valor de lo que podría ser un ducado eh, en función del peso de la moneda y las circunstancias de las informaciones que tiene tal a la actualidad, sino pensar un poco realmente algo más ¿no? respecto al anterior. Pero claro, ese multimillonario, ese multimillonario que era Miguel Ángel, y ahora vuelvo a la otra historia que también se plantea muy oportunamente en este curso, que es no solamente lo que les pasa a los artistas por fuera, sino cómo lo viven por dentro, ese dios reconocido y disputado por papas, duques, reyes de todo el Occidente, eh, al final de su vida escribe un poema estremecedor, que me voy a permitir leérselo, porque también estoy un poco aportando documentos y no solamente dando opiniones, ¿no? y dice… Encerrado estoy como meollo en su cáscara, pobre y solo, espíritu encantado en una ampolla, y mi oscura tumba a breve vuelo alcanza, donde hilan incesantes arañas que con sus hilos han hecho un uso, excrementos de gigantes frente a mi puerta, como de quien mucha uva o purgante ha tomado y no puede ir más lejos. Me he acostumbrado a ver la orina a través de la rendija de donde se anuncia la mañana antes de que salga el sol. La tos y el frío atormentan mi cuerpo, apenas menos de lo que falta para matarme. Y el alma, y si el alma no sale por debajo, tampoco puede salir por mi boca, por donde apenas sale el aliento. Enfermo de hernia, golpeado y roto por la fatiga, como y vivo en la hostería de la muerte. Mi alegría es la melancolía, mi, des, mi descanso estos tormentos, y que a quien busca su mal Dios se lo da. Llama de amor no me queda. Como los grandes males ahuyentan los más pequeños, así mi alma no tiene alas para levantarse. Mi cabeza es una vasija donde zumba un moscardón, mi cuerpo una bolsa de piel endurecida llena de huesos y nervios, y la vesícula un frasco con tres piedras. Tengo los ojos cansados y amoratados, los dientes en los alveolos como teclas de instrumento que hacen ruido al moverse. Mi rostro es el retrato del espanto. Mi ropa ahuyentaría asustados a los cuervos desde los campos sin necesidad de otras armas. De un oído ya no oigo, así que una araña ha tendido ahí su tela. En el otro oigo toda la noche el canto de un grillo, ni duermo ni respiro por el catarroso aliento. Las rimas que hablan de amor y de jardines florecidos, mis garabatos de artista, solo sirven para envoltorios y paquetes y para uso de las letrinas. A esto me ha llevado el arte, en el que gocé un tiempo de tanta fama. Pobre, viejo y esclavo en manos de otros, estoy deshecho si no muero pronto. Miguel Ángel, el millonario. Bueno, se puede decir realmente que era un neurótico, que lo era. ¿eh? Bueno, pero, en fin, hasta los neuróticos también eh, pueden dar un testimonio de, de lo que sienten. ¿no? Bien, eh, quiero decir que el mecenazgo, y voy rápidamente a concluir un poco ese friso histórico, ¿no? eh, que comporta eh, la historia del arte en ese momento en el cual el arte parecía reconocido en su altura intelectual y, por tanto, liberal y, por tanto, realmente noble, ¿no? Bueno, pues tenía que dar todavía un tercer paso en nuestra época contemporánea con eh, la creación de algo que sigue siendo el elemento esencial eh, de diálogo para un artista que es el público. Un invento completamente contemporáneo. Gente ha asistido siempre. Pero público, esto es una cosa que nos concierne a nosotros. ¿Qué es el público? Pues hay maneras, muchas maneras de definirlo. Pero antes de decir la fundamental, que es el mercado, les podría decir que realmente el público es precisamente el espacio en que las clases sociales y, la, y las gentes, incluso in, al margen de cuál sea su origen social, su estatus, se pueden entremezclar. Y lo que realmente se produce de revolucionario en el arte contemporáneo es que realmente el arte accede a la esfera pública, es decir, que realmente llega al mercado. Y, naturalmente, eso es la gran esperanza de los artistas, que no solamente se realiza como se realiza en el siglo XVIII, sino que la van demandando en el siglo XVII, y podemos, podría contar muchos ejemplos al respecto, entre ellos el propio Velázquez, ¿no?, o Poussin, que huyen de mecenas, protectores que realmente eh, no hacen nada más que querer complacer a un artista, pero que lo agobian. Y en un momento determinado, pues se escapan a un sitio como Roma, Poussin, Velázquez y otros artistas, Lorena, etc. Precisamente porque ahí encuentran la posibilidad de un poco descubrir que pueden hacer no tanto lo que otros les piden, no tanto en función de un diálogo personalizado con otro sino que realmente descubren que quizá, a lo mejor, es maravilloso que la gente eh, te ayude a vivir sin conocerte, sin tener tú que compartir con ellos una conversación, sin rostro. Y eso se va fraguando, lo que pasa es que eso tiene su articulación histórica a través de los, las primeras exposiciones públicas que se producen, eh, a partir de comienzo del siglo XVIII, en Francia, eh, con lo llamado los salones, y se llama salones porque es el Salón Carré de Louvre, en el que la academia de, estatalizada francesa decide que va a poder promover eh, la exhibición pública de obras de sus académicos, eh, de una manera periódica, y ahí empieza la, la, con la periodicidad y la exhibición pública, empieza eh, un poco nuestro mundo un mundo que está realmente ya perfectamente descrito en el siglo XVIII, que es cuando realmente cambia el concepto de arte a no sabemos qué, en el sentido de que hay una rebelión contra la idea de que el arte tenga que estar subrogado a la belleza, y eso está dicho por los teóricos del XVIII, entonces, si no tiene el fundamento de la belleza, que era un fundamento objetivo para los griegos, que era un canon y el canon era una medida… Si el arte no tiene una medida, no tiene un fundamento objetivo, entonces, ¿qué, ¿cuál es el fundamento del arte? Y la propia gente del Dicioso, si le responde, es la libertad. ¿Y qué es la libertad? La negación de lo, de lo instituido, es decir, el cambio. Bien, pero aparte de que estéticamente se demande esa aleatorialidad de que el arte no sabemos qué es, porque el arte es cambiante en su fundamento, no solamente en sus formas y por lo tanto se tiene que estar reinventando constantemente, está también el hecho de cómo se vende eso. Y por lo tanto, también cómo se gana uno la vida ya no con el arte o en el arte, sino cómo uno vive del arte o del aire, a través de lo que es el público o el mercado. ¿no? Entonces, tenía algunos textos, pero voy a, voy a acabar muy rápidamente porque si no voy a poner un poco pesado que es… Lo, ...fatal eh, para cualquier preposición que se ponga, ¿no? Pero lamento, porque hay un texto maravilloso de Pidansan de Merover, un crítico del siglo XVIII... ...que se enfrenta con un salón público en el que realmente se pues, empieza a descubrir lo que es un mercado... ...como un mercado, como vamos al mercado de Maravillas o al mercado de Chamartín... ...y entonces, de repente, ¿qué es un mercado? Pues donde hay productos de muy forma diferente... ...la gente se agolpa y va buscando lo que puede... Realmente, en las ganas de comer somos expertos y entonces tenemos muy afinado realmente eh, qué es lo que queremos para comer a mediodía, pero en cosas ya más espiritualizadas, como decía Plinio, pues resulta un poco más problemático. Entonces, hace falta que realmente nos asesoren para decir qué es eh, lo que está bien o qué está mal. ¿no? Pero no les voy a leer el texto de Piedrasán de Merobert, que es un texto, sin embargo, curioso, porque lo que refleja es no los cuadros, sino cómo se comporta el público y cómo se mezcla, eh, agolpadamente en ese éxito que tienen eh, los artistas a partir del de salón los artistas jamás habrían tenido éxito si no hubiese existido el público o el mercado, porque éxito viene de exit en latín, que significa salida salida del anonimato, es decir de hacerte público, ¿no? es decir que ser reconocido por el público y entonces naturalmente para ser reconocido por el público da igual que seas bueno o malo el problema es que te hagas notar ¿eh? se dice en francés y de ahí viene un poco de, eh, eh, el, en el mercado un, de escandal, un, un, un éxito de escándalo, Re, porque realmente todos los, los éxitos, todas las salidas del anonimato en los eh, lugares, las plataformas de exhibición pública han sido escandalosas, es decir, si no realmente no puedes existir. ¿no? Entonces, eh, eh, voy a suprimir eso y también algo que cuenta maravillosamente Balzac en una de sus novelas, Pierre Grassou que trata sobre un artista que no tiene talento. ¡Qué maravilla! Hacer una novela sobre eso. Porque el artista contiene un talento cualquiera. Pero un artista que no tiene talento, ¿cómo sobrevive? Entonces, hace unas... Hace unas eh, como siempre, Balzac es un, una mina de oro de, para entender un poco los competidores sociales contemporáneos. Hace una descripción de los salones a partir de 1830 en, en Francia, no lo voy a hacer como lo hace con la brillantez él, pero empieza a explicar algo que nosotros vivimos hoy, que empieza a decir, bueno, cuando los artistas realmente tienen éxito, se convierten en alguien famoso, gracias al público, son estrellas. Entonces, hay un problema, que es que todo el mundo quiere ser estrella. Se, va, se van multiplicando los candidatos al Oscar. Y entonces empieza a decir, respecto al salón, cómo va creciendo exponencialmente de candidatos al Oscar y entonces al principio eran pues los alumnos de la academia, que eran como pues, 80 o 90, luego empiezan a ser 800, luego 8.000, luego 80.000, luego 800.000 y luego todos nosotros tenemos ideas artísticas. Y entonces realmente, bueno, hay un problema realmente que no se puede articular. ¿no? Y entonces es muy interesante como todos los eh, los remedios institucionales para solucionar la frustración del mercado que se van articulando a partir de que el mercado se convierte en la instancia absolutamente decisiva para el porvenir y para ganarse la vida de los artistas, que eso se produce más o menos en el Ecuador del siglo XVIII, y que no hace nada más que crecer. Y lo que hace el Estado, por ejemplo, el Estado francés, que es pionero en el sentido que es el primero que articula un mercado público a través de los salones, es que cuando empieza a encontrarse con un problema de overbooking de artistas que quieren todos exponer en el salón y que no hay forma físicamente de colocar sus obras, porque son muchos, entonces empieza a ampliar el salón, y más ampliarlo, y otra sección, y, y aún así, mil obras, dos mil obras, y, y hay más. Y entonces, empiezan a inventarse por pues, recursos a lo largo del 19, por ejemplo, el salón oficial, luego el salón de los rechazados, naturalmente la gente prefiere el salón de los rechazados, que es más divertido que el salón oficial, para reírse, que es lo que la gente quiere, que es entretenerse, ¿no? como es lógico ¿no? en la sociedad contemporánea, que la gente se aburre, ¿no? Y entonces, pues va a escandalizarse y va a divertirse, ¿no? Y entonces, ya cuando y al final, ni el salón de oficial, ni el salón de los rechazados, con sus millares de candidatos eh, atestando el espacio, ni tampoco siquiera el salón del otoño, el salón de primavera, el salón de los independientes, todos los salones ya empiezan un poco el sistema de vertebración a través de galerías, que es lo que conocemos actualmente, las ferias, etcétera, etcétera, que realmente, pues, incluso según van multiplicando eh, sus cauces de comercialización, siempre están sistemáticamente insuficientes para dar cauce a esa ansia de multiplicación eh, para eh, ser artista o ser reconocido como artista en el mundo contemporáneo. Quiero decir que probablemente, si hiciéramos, y eso lo podemos hacer, no, no, no puedo traer aquí el cálculo, que tampoco tiene una relevancia eh, ...significativa, pero si hiciéramos un cálculo, probablemente hoy en Madrid hay más artistas que en toda la historia... ...de la humanidad hasta, hasta hoy. ¿no? Es decir, digo, candidatos artistas. ¿no? Entonces, lógicamente, eh, bueno, esa, esa, ese filtro, que, eh, cómo se ganan los artistas en, el, en la situación del mercado o del mercado como viven hoy. Pues yo lo voy a decir, en función de mi experiencia, de una manera muy reductora, tajante pero creo que veraz. ¿eh? Eh, mi experiencia es que realmente de cada 100 artistas, o qué voy a decir, quizá exagero por, 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 por escasez, de cada mil artistas solamente uno vive del arte. ¿eh? Lo que se ha creado en la sociedad actual es fórmulas para ver precisamente esa imposibilidad, ese sin vivir del arte, de no poder vivir en el arte o con el arte o del arte eh, para que eso pueda eh, un poco pues, eh, no frustrar excesivamente a la gente que tiene una vocación artística. ¿no? Es decir, que realmente eh, bueno, hay becas, premios, todo tipo de, se han ensayado todo tipo de ayudas institucionales, mecenazgo institucional, para paliar ese déficit. Pero claro, el problema está en que el mercado aparte de lo que pueda uno pensar respecto al mercado, que en realidad lo que simplemente es una plataforma de exposición abierta y democrática ¿no? de los productos de los ciudadanos, y en ese sentido, lógicamente, pues los artistas intuyeron muy claramente que era un bien para su causa, pero lo que, puede, lo que no puede el, el, el mercado es ser subsidiado, es decir, ser, simplemente estar eh, tú en una idea de que realmente eh, cualquiera puede comprar tu obra, eh, pero, si no la compra, eh, que tú tienes que tener un premio. Eh, frente, por ejemplo, al que vende unas alcachofas. Y no se las compran Y se le pudre. Eh, bueno, entonces, quiero decir que ahí hay unas, unas, unos, unos interrogantes que son eh, muy interesantes eh, y que quiero concluir diciendo dos cosas. Evidentemente, ¿por qué todos queremos ser hoy artistas? Esa es la gran reflexión. Eso es maravilloso respecto un poco a la idea de lo que puede significar el arte. Eh, probablemente la mayor parte de la gente que quiere ser artista o queremos ser artistas, eh, a pesar de que incluso también el, el arte contemporáneo ha inventado una cosa maravillosa y es la idea de que, como es muy certera, ¿no? que el arte no es solamente lo que hace artesanalmente el artista, sino que se construye en diálogo con el espectador, por lo tanto el espectador es tan artista como como el artista que hace la obra, ¿no? porque si no tiene un, un, un contertulio, su obra no sería arte. Entonces, a pesar de que el arte ha potenciado el arte contemporáneo con la libertad, precisamente la idea de que el, cada vez el espectador tiene una participación más activa para, a su gusto, crear la novela de la obra que está viendo y, por lo tanto, Está tratando un diálogo, sin embargo, desde el punto de vista material, eso tiene una dificultad profesional bastante grande, ¿sí? que es la que yo me refería un poco con el acotamiento respecto a la posibilidad de que solamente uno de cada mil artistas de los que realmente quieren vivir del arte consiguen realmente vivir del arte. ¿Cómo viven los demás? Pues dando clases en una escuela de bellas artes o un instituto, eh, dando clases de otras cosas, trabajando en una oficina etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, viven de una forma vicaria, restando su, su, su vida material con respecto a su vida artística. ¿no? Esto puede ser eh, pesimista, puede ser pesimista, pero también puede ser muy optimista. ¿no? Y lo que tiene optimista, y con eso quiero acabar, es que, en cierta manera, en el anhelo social, actual, contemporáneo, respecto a lo artístico o a lo estético, eh, hay realmente un maravilloso canto social respecto a que nosotros no nos merecemos exactamente estar acotados a lo que realmente nos dicen que somos. Nosotros queremos más. Queremos más. Queremos realmente no solamente sentir más. No solamente queremos... Eh, comprender más, queremos abarcar más, queremos vivir más incluso de lo que nos permite físicamente nuestro límite de vida. ¿no? En cierta manera, estamos volviendo en esta situación tan secularizada del mercado un poco a la escuela de Sobé, otra vez, cuando se hablaba conjeturalmente respecto a que esos primeros ancestros nuestros, cuando representaban caballos en una pared de una cueva, en realidad, querían aumentar su poder. Eh, realmente, el, el arte se ha convertido, quizá en, hoy, para el mundo secularizado actual, en un horizonte de reflexión, de pensamiento y, sobre todo, de una apetencia, de unas ganas, de más como ninguna otra cosa nos puede ofrecer. ¿no? Y eso, aunque eso tenga una dificultad eh, de comercialización, articularlo, una dificultad que, que no se puede negar realmente, en cierta manera, eso también es un canto de esperanza. Muchas gracias.